0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은
1: 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 한국은행이 지난해 2022년 자금순환표를 발표했습니다. 자금순환표란 국민경제를 구성하는 정부와 기업 가계등 모든 경제 주체들의 금융거래 그리고 자금이 어디서 어디로 이동했는지를 체계적으로 정리한 표를 말합니다. 지난해 우리 가계가 금융자산을 어떻게 운영했는지 또 올해는 어떻게 이거 운영하면 좋을지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 그리고 경제쇼 플러스의 공식 질문 요정 지난 주에는 한주 쉬었습니다. 네. 오인혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 오인입니다 네. 반갑습니다.
2: 자, 김 교수님, 네. 그 자금 순환표, 어, 자금이 어떻게 순환하느냐, 뭐 이름은 간단한 것 같은데 이게 일단 뭔지부터 좀 설명 좀 해주시죠. 한마디로
0: 돈이 어디서 어. 생겨가지고 어디로 흘러가는지를 네. 한 눈에 보여주는 게 자금 순환표입니다. 누구 돈이? 예. 그래서 돈이 음. 예, 우리 경제 주체가 우리가 가계가 있고요. 예. 예, 그다음에 기업이 있고 어. 정부 그다음에 해외 부분 예. 뭐 금융 이런 게나눠지거든요 예. 그래서 보통 가계에서 돈이 생겨 가지고 지금 어윤혜 씨가 은행에 예. 저축을 하고 뭐 주식도 사고 그러잖아요. 예. 네. 뭐 은행에 저축하면은 그 돈이 기업으로 가는 거예요. 은행에
1: 저축을 그렇지. 하면요. 예. 예. 은행에서
2: 대출을 받아서
0: 예. 그래서 기업들이. 그래서 이제 가게는 자금 잉여 주체다. 잉여. 어. 잉여. 네. 돈이 남아도는 음. 주체다. 기업은 돈이 부족한 주체죠. 음. 돈 빌려 투자해야 되니까요. 그래서 네. 기업은 부족 주체라고 그래요. 네. 그래서 자금 순환표 보면은 가게에서 돈이 얼마나 잉여 났고 예. 음. 이것들이 기업으로 얼마나 부족분을 메꿔졌는가 어. 이런 걸 나타내 주고요. 네. 예. 그 다음에 또각 경제 주체, 가게가 작년에 돈을 얼마 벌어가지고 어떤 금융상품에 얼마나 음. 뭐 은행예금을 얼마나 했고 음. 주식을 얼마나 샀고 채권을 얼마나 샀고 네. 이거를 좀 한눈에 다 보여주는 게 자금순환표입니다.
2: 네. 아니 그러면 한국은행에서 내가 홍사훈이 작년에 돈을 얼마 벌어서 어디다 뭘그 음. 투자를 했고 네. 뭘 사먹었고 이런 걸다 조사한다는 거예요? 예, 샘플 조사죠. 음, 음.
0: <웃음> 그래서 가게 전체적으로 조사합니다.
2: 그런데
0: 어. 가게가 작년에 보니까요, 네. 183조나 이여가 났어요. 그러니까 저축을 작년,
1: 했다는 거예요?
0: 예, 작년에 우리 가게가 금융회사에서 빌려쓴 돈보다 은행 예금을 했든지 네. 주식을 샀든지 채권을 샀든지 보험을 들었든지 음. 183조나 더 저축을 했다는 겁니다. 음. 이게
1: 많은 편입니까? 비교했을 때 어느 많은지 적은지 모르겠어요.
0: 예, 2020년에 207조 였고요. 예, 작년에는 147조 였었어요. 네. 그러니까 작년보다는. 늘었네요. 아, 재작년보다는 작년이 더 늘었죠. 그런데 네. 음. 네. 어. 뭐 183조 엄청난 돈이거든요이 예. 돈을 183조를 빌렸쓴 돈보다 저축한 돈이 많았다고 그러는데 예. 누가 이렇게 많은 돈을 네. 금융에서에 저축했을 것인가. 네.
1: 우선 저는 아닌 것 같습니다. <웃음> 인여라니요, 지금.
0: 잉여내고 <웃음> 계시잖아요.
1: 아우, 매일 많이넣스입니다 주식도 다 파란불인데. 그래서 그럼, <웃음> 네. 그만큼 저축액이 많아졌다. 그러면 소득이 늘었다. 뭐, 이렇게도 예측할 수 있는 겁니까? 아니면 사람들이. 소득이
0: 늘었다는 의미도 되고요. 아, 네. 네. 그 다음에 덜 썼다는 의미도 됩니다.
1: 소비를 줄였다. 네. 네. 어. 소득도 늘고, 소비도 네. 줄이면 당연히. 어, 소비를 저축하겠네.
0: 줄이고, 네. 주식을 샀던지 뭐 은행에다 맡겼던 채권을 샀던데 저 저금 했다는 겁니다.
2: 네, 예. 투자나 예금을 많이 했다.
0: 네, 예, 그렇습니다.
2: 음. 먹고 쓰는 대신에. 예. 그러면은
1: 재작년에 147조는 왜 이렇게 적었던 거예요?
0: 작년에는 돈 빌려 가지고 주식도 사고 부동산도 샀었죠.
1: 아, 그 투자를 네, 그 재작년에 많이 했다. 예, 예. 아. 예. 빌려
0: 가지고 돈을 빌려 가지고. 네, 네. 예.
1: 지금 은안 빌려도.
0: 이제 작년에는 재작년에는 그 집값도 오르고 뭐. 예. 주식도 좋았지 않습니까 예. 돈 빌려가지고 집도, 사고 집도 샀는데 작년에 들어가서 집값 도 많이 떨어지고 예. 주가도 떨어지 니까 은행에서 돈을 덜 빌려 쓴 거예요 네. 네.
2: 그럼 가게는 그렇다 치고 예. 기업이나 정부는 어떻습니까 그러면
0: 기업은 작년에 176조 정도 적자를 냈어요 부족 예, 작년에. 그러니까 작년에 기업이 금융회사 저축한 돈보다 빌려 쓴 돈이 176조 원이나 많았었다는 겁니다
1: 예. 이상한데 가게에는 133조를 저축했 저는데
0: 그러니까 음. 가게의 저축이 기업으로 들어간 거예요. 네. 네. 그리고도 좀 남았죠. 183조 저축하고 네. 기업이 176조 부족했으니까 네. 그러면 이 남은 돈이 정부가 쓰든지 우리가 해외 주식을 사든지 채권을 사든지 해외로 나가는 겁니다. 아
1: 그걸 또 쓴다고요? 예. 아 그냥 저 저축해 놓는 게 아닌가 보네요. 남은 돈을.
0: 저축한 돈이 해외 주식도 사고 채권도 어, 사고 했었는이렇게 돈이 돌아가는 예, 거예요. 예, 순환 예, 예, 그렇습니다. 정부가 여러 가지 뭐 재정지출도 늘려야 되고 뭐 사회 간접자본도 투자해야 되고 예, 그 다음에 저소득층 돈도 음. 줘야 되고 그러니까 정부가 세금 거둔 것보다요. 예, 지출이 39조가 더 많았다. 많았다? 음. 이런 의미가 되겠습니다.
2: 지금 우리가 그 항상 뭐그 지금 뇌관이니 뭐 시한폭탄이 이런 그그 그 무시무시한 용어도 쓰지만 가계부채 그 언론에서 음. 많이들 말하잖아요. 예. 그 자금 순환 폐
0: 가계 부채 내용도 나옵니까? 예. 어. 거기 보면은 우리 가계가 이제 금융 자산을 얼마나 가지고 음. 있고 금융 부채를 얼마나 음. 가지고 있느냐. 네. 여기 나오는데요. 우리 가계 및 비영리 단체라고 그러는데요. 이게 크게 개인이라고 그러는데. 네. 작년 보니까 4,985조 금융 자산을 음. 가지고 있어요. 네. 그 다음에 금융 부채는 2,658조. 음. 그러니까 금융자산이 부채보다도 한 2.1배 정도 많죠. 그런 네. 음. 근데 이게 많은가 적은가 네. 다른 나라로 비교하면 요 우리나라 굉장히 낮은 수준입니다. 부채가요? 예. 네. 부채가? 일본이나 네. 아니 부채가 많은 수준입니다. 아, 부채가 상대적으로. 많다는 말씀이시죠. 네. 일본이나 미국 같은 데 보면 은 금융자산이 부채보다 한 5배에서 6배 정도 많아요. 음. 그러면 우리는 단한 2배 정도 남으니까요. 예. 예. 일본이 네. 90년 중반 이후로 장기 디플레 빠졌잖아요. 예. 근데 일본 가계가 견디는 거는 금융자산이 부채보다도 한 5.5배 정도 많기 때문에. 아~ 금융자산이 그렇게 많기 때문에 견딜 수가 있는 거예요. 네. 그런데 음. 우리 침체 오면요. 예. 네. 우리는 2배 정도밖에 안 되고 이것도 제가 보기에는 뭐 구체적으로 누가 얼마나 초축했고 뭐 소득별로는 안나오지만요 이것도 차별화가 굉장히 심화됐을 거예요. 네, 그럴 것 같아요. 뭐 제가 금융회사 네. 다니다 보면은 뭐 2조인 가지고 있는 사람.
1: 어, 개인이요? 예? 개인이요? 개인이요? 예. 오, <웃음> 어.
2: 진짜.
0: 그런 사람들을 보게 되거든요. 그런 사람은 어떻게 생겼어요?
2: 예?
1: <웃음> 눈이 두 개입니다. <개일> 일 <웃음> 코가 하나고 그죠?
0: 웨이런 씨좀 생겼습니다. 아, 제 관상은 2조
1: 자산갑니까 <웃음> 개인 이 2조 자산가. 예.
0: 그런 분들 돈이 여기에 들어 있는 거예요. 음.
1: 아, 그러면 이게 평균치라고 하기엔 좀, 그러니까 평균치가 예. 이렇게 나온 거니까. 평균치,
0: 평균치, 예. 합이죠, 합. 네.
1: 우리나라 왜 이렇게 다른 나라에 비해 부채 개인 비, 부채 비율이 높은 겁니까?
0: 우리나라가요, 왜 이렇게 비추의 비율이 높냐면 2020년부터 시작됐어요. 음. 그때 우리가 IMF 경제기를 겪으면서 금리가 일시적으로 20%가 넘었거든요. 그때. 아, IMF 때요? 네. 1997년에. 네. 97년에. 네. 아, 네. IMF가 우리한테 고금리 네. 천막을 했잖아요. 예, 예. 그때 저는 IMF 처방이 지나치다. 예. 뭐 신문에 이렇게 칼로만 쓴 적이 예. 있었습니다만 사실 금리 20% 넘게 올리고 많은 기업들이 예. 없어졌지 않습니까? 예. 은행 씨가 이제 은행에다 돈 맡기면 은행은 돈을 어떤 식으로 운용해가지고 이자 원금까지 다시 은행 씨한테 내줘야 되거든요. 네. 그러면 어떤 식으로 운용하냐면 느은 기업이나 가게 대출해 주든지 음. 아니면 주식이나 채권 이걸 유가증권이라고 합니다. 그런데 네. 대출 중에서 97년 외환위기 전에는 요 은행의 대출 중에서 70%가 은행으로 갔어요. 기업으로 갔죠. 음. 30%가 가게로 갔고 그런데 97년 외환위기 가면서 우리 30대 재벌 중 11기가 해체됐거든요. 음, 네. 네. 기업이 없어지고 기업들이 가잉 투자 가지고 구조조정을 네. 당하니까 투자를 줄였죠. 네. 구조조정 이익을 내고 은행에서 돈을 안 빌렸으니까요. 네. 기업들이 은행에서 돈을 안 갖다 쓰면 은행이 가계 대출을 많이 늘린 거예요. 음. 네. 그래서 2000년대 가면요. 은행의 대출 중. 기업 비중보다 가계 비중이 더 높아져 버리는 거예요. 아,
1: 다른 나라는 안 그러나 보네요. 미국이나 일본은 훨씬 기업에 대한 비중이 높은가 네, 보네요. 기업의 비중이
0: 높죠. 음.
2: 네. 그럼 그럼 그 당시에 먼저 말씀하십시오. 네,
0: 그러면서 이제 가계 부채가 거기서 급격히 늘어나버린 거예요. 그 네.
2: 그럼 그 당시에 우리나라 기업들도 어쨌든 투자하려면 공장을 돌리고 기업을 돌리려면 은 돈이 필요했을 텐데 네. 은행에서 대출받지 않고 그러면 어디서 자금을 조달을 했어요?
0: 자체적으로 이제 이익을 내게 되는 거죠. 구조조정하고 음. 없어질 기업은 다 없어져 버리고요. 예. 예. 음. 그다음에 구조조정하고 이익을 내다 보니까 예. 그리고 투자를 가구보다 줄였어요. 예. 그러니까 97년 외환위기 이후에 우리나라의 가장 큰 특징은요. 우리 저축률보다 투자율이 낮아져버렸거든요. 어이. 저축률보다 투자율이. 예. 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 그게 저축률이라는 게 예. 자금의 공급이죠. 예. 네. 투자율이라는 게 돈의 수요예요. 네. 그렇지그 예. 그러니까 투자율이 기업들이 투자를 덜하다 보니까 투자가 저축보다 낮아지면서 음. 저축이 투자보다 많아지니까 돈이 남아돌죠 그 은행에 돈이 남았겠네 네, 그래서 그 네. 이후로 금리가 많이 떨어지게 된 거예요. 아, 네. 그렇겠네요. 그리고 저축이 투자보다 많으니까 그때부터 경상수지 흑자가 난 거예요. 네. 그래서 98년부터 우리 경상수지가 작년까지 보니까 1조 한 300억 달러 정도 우리 경상수지가 흑자 나버렸거든요. 네. 그러면 우리가 이 경상수지 흑자가 지고뭐 했느냐. 해 직접 투자하고 네. 그 다음에 미국 가서 다른 나라 가서 주식 사고 채권 그렇지. 샀습니다. 네. 그러니까 해외 직접 투자 해놓으니까 배당금, 네. 그 다음에 음. 뭐 증권 사니까 이자, 채권 사니까 이자 배당이 계속 들어오고 있는 거죠. 네.
1: 음. 이거 좋은 거 아니에요? 그러면은 좋은 그렇지.
0: 거죠. 네. <웃음> 네.
2: 일본이 대개 그게 선진국의 그그그 그, 모습이 그, 그 모습이. 네. 그런 그해외 많이 투자해서 그 배당으로다가 음. 들어오는 돈이 많이 많이 되면 그걸 네. 이제 먹고 사는 거지. 네. 네, 일본이 그랬고요.
0: 어. 지금 우리가 그렇습니다. 네. 그러니까 작년에 보니까 우리가 해외에서 이자 배당 받은 게 우리가 나가는 것보다 들어오는 게순 들어온 게 250억 달러 정도.
1: 우와. 엄청나죠. 그럼, 그럼 투자를 잘하고 있다는 거네요.
2: 아니 그런데 음. 그게 경상수지가 네. 작년까지 계속 흑자였는데 음. 올해 지금 1월, 2월이 지금 적자였고, 3월, 4월까지도 지금 적자로 될 가능성이 높다고 지금 아. 해서 지금 빨간불이 들어온 거거든요.
0: 지금.
1: 네. 요게 문제라는 말씀이신 거죠? 네. 네.
0: 그거는 이제 이자 배당 수등 계속 들어오는데, 네. 우리 수출이 안 되니까요. 음. 우리가 무역 수지라고 그래가지고, 거기서 적자가 지금 많이 늘어나 버리거든요. 음. 그래서 이자 배당 수등은 계속 들어오고 있는데, 수출입 차인 상품수지 적자가 더 많다 보니까 지금 경상수지가 적자나고 있죠. 음. 네, 그래서 지금 한율이 안 떨어지고 있는 거예요.
2: 윤현 씨잘 이해 못하죠 지금. 한율이 네, 안 보니까. 떨어지면
1: 어. 좋은 거예요? 안 좋은 거예요?
0: 한율이 좀 떨어져야 좋죠. 네. 아니,
2: 그러니까 경상수지와 그 상품수지 이거 지금 막 <웃음> 헷갈려죠. 그러니까 지금. 수출이 아. 잘안
1: 된다는 거잖아요 우리나라가. 그래서 돈을 많이 좀못 벌고 있다 아니, 그러니까 이런
2: 거예요? 이 저, 제가 정리를 해드릴게요. 네. 잘 들으셔. 네. 우리나라가 여태까지... 여, 그 그동안 돈 많이 수출하고 그래서 돈 많이 벌어서 축적을 해 놨잖아요 네. 그걸 그걸 갖다 그래서 미국에 가서 주식도 사고 부동 빌딩도 사고 뭐 여러 가지 채권도 사고 그래서 해외에서 그런 그 쉽게 말해 돈놀이로 그럼 이자를 받고 배당을 받을 거 아니에요 그거는 계속 들어와
1: 네, 음, 네.
2: 이거 들어와서 옛날에는 그것도 우리가 수출도 많이 했으니까는 상품도 많이 반도체 팔고 스마트폰 팔고 그래서 자동차 팔고 그래서 달러가 계속 많이 들어왔어 네. 그러니까 무역 물건을 만들어서도 흑자였었고 음. 돈놀이에서도 금융상품에서도 우리가 흑자였었고 음. 돈이 들어왔고 했는데 네, 네. 요즘 보면 돈놀이한 거는 계속 들어오긴 들어오는데 꾸준히 네. 자동차 핸드폰 반도체가 잘안 팔린다는 거잖아요. 네, 수출이 잘안 되는 거잖아요. 네. 여기서 계속 적자가 나니까 전체를 합한 게 경상수지라는 거거든요. 네. 경상수지가 그래서 그
1: 올해 1월부터는 나이너스. 이제 적자.
2: 적자로 돌아섰다 이거죠. 네. 어. 이게 다시 흑자로 돌아서야만이 예. 어 들어오는 달러보다 아 들어오는 달러가 나가는 달러보다 많아지는 건데 네. 지금은 나가는 달러가 더 많아진 다는 거거든요. 네. 그러니까 나가는 달러가 많아지니까 달러가 부족해지니 원달러 한율이 높아질 수밖에 없는 거죠.
1: 음, 이해됐어요? 네. 그러면 이게 나가는 달러가 더 많으면 이게 예. 그럼 빚. 빚이 우리나라가 생길 수 있다 이렇게 이해해도 되요.
2: 옛날에는 IMF가 나서 나라가 절단났죠 그러니까.
1: 어 이게 커져가지고
2: 달러가 없으니까. 어. 근데 그렇게까지야 뭐 걱정 안 해도 되는 거죠 그거는.
0: 예. 지금 뭐 우리 저 애한부 4 0 0천억 달러 넘고요. 예. 우리가 순채권국이에요. 네. 네. 예, 그 다음에 작년부터는 가장 중요한 특징 중에 하나가 애국인들이 우리 주식 많이 가지고 있다는데요. 예. 작년부터는. 우리가 해외 주식을 애국인들이 우리 가지고 있는 것보다 우리가 더 많이 가지고 있게 됩니다. 우리 거를요? 네, 해외, 해외, 거, 해외, 해외 거를? 해외 거를. 네. 네. 뭐 주로 미국 거 많이 가지고 있는데. 네. 그러니까 우리가 가지고 있는 해외 금융자산이 애국인들이 가지고 있는 우리 금융자산보다 우리가 더 금융자산이 많아요. 네. 네. 그러니까 우리가 순채권국이 되는 거죠.
2: 아니 그런데 그 부분이 제가 좀잘 이해가 안 가더라고요. 네. 그러니까 나라가 그 우리나라 한국은 에서 외환 보유고를 이제 해서 4천억 달러 넘게 지금 그 해서 방어를 하고 있단 말이에요. 예. 그래서 갑자기 달러가 막 부족하더라도 그거를 방어를 할수 있다 이거야. 예. 그런데 지금 말씀하신 대로 우리가 순채권국이야. 예. 한국의 오윤애 씨가 미국의 테슬라 사서 지금 그것도 갖고 있고 예. 해외 누가 김아무개는 미국에 있는 뉴욕에 빌딩도 갖고 있고 그래서 예. 해외 금융자산이 있다 이거야 달러로 된. 예. 예. 나라가 그런데 만약에 갑자기 달러가 부족해서 예. 막그 IMF 같은 외환위기가 온다고 해서 예. 그 개인들이 자기 달러를 갖다가 국가를 위해서 주겠냐 이거죠. 예. 그거하고 분리가 돼서 생각해야 되는 거 아니에요?
0: 뭐 우리가 IMF 외환위기 때는 금무기 운동까지 했는데요. 예. 뭐그 정도는 아닐 겁니다. 예. 음, 그래서 우리가 뭐달러를 보유하고 있다면 글로벌 금융시장 불안하면은 예. 뭐 달러 가치가 더 오를 수가 있죠. 그래서 개인들이 예. 그냥 해놔두고. 또더 달러를 살 수가 있어요. 뭐 그런 측면에서 보면은 뭐 애한 시장이 불안할 수가 있죠. 예. 어. 왜 그런데 우리가 그 단기 채권. 예. 그게 외국인들이 가지고 있는 우리 단기 채권보다 전체적으로는 더 많거든요.
2: 외국인들이 갖고 있는 단기 채권보다 우리가.
0: 우리가 해외에 가지고 있는 단기 단기 채권이 채권이 더더 많아요. 예. 그거를 어. 이제 팔면 되기는 됩니다.
2: 그러니까 그건 정부가.
0: 예. 아. 예. 예. 그러니까 정부가 그거, 가지고 있고요. 예. 특히 저 국민연금이 굉장히 많이 가지고 있죠. 그런데 예. 아~ 국민연금이 그러니까, 과연 그런 이기식에뭐 음. 해외 주식을 팔고 그 다음에 해외 채권을 팔 것인가? 예. 뭐 음. 그거는 뭐 신중한 결정을 해야 되겠죠. 물론 그렇겠죠. 예. 음. 뭐 하물며
2: 개인도 그런 아니, 국민연금도 그런데 개인이야 더더군다나 오히려 <웃음> 달러가 부족하다고 하면은. 오히려 달러 더 사는 사람들도 있거든요. 어, 네. 달러 오를 것 같네. 나라는 망하든 말든 그 네. 달러 더 사는. 그 여기 있잖아요. 네. <웃음> 이 <분이 웃음> 말씀하시는 거죠.
0: 네, <웃음> 네, 네, 네. 네. 그럼 네. 그렇지
2: 않습니까? 네. 그러니까 그거는 분리에 대해서 봐야 되는 거아니까요 네, 저는 뭐 나.
0: 분리해서 봐야 되죠. 아. 뭐 개인들이 불안하면은. 네. 뭐 지금 계속 달러 보유하고 있겠죠. 네. 아. 네. 그런데 최근에 그 삼성전자가 투자를 하면서. 예. 네. 계열사에서 한 20조를 빌려서 투자를 했거든요 삼성전자가 예정된 네, 투자를 다 빌렸어요. 하는데 네. 근데 삼성전자 그 재무제표를 보면 현금 네. 흐름표 보면 은뭐 단기 금융상품까지 해가지고 120조가 넘거든요 네. 그런데 왜 그렇게 돈 많은 삼성전자가 그러게요. 계열사에서 돈을 빌려서 어. 투자를 할까
1: 네.
0: 그게 참 궁금해요 네. 그런 거 생각하면서 저홍 기자님이 말씀하신 것처럼 네. 혹시라도 제가 내용은 잘 모릅니다 네. 삼성전자 그거를 달러 유로와 음. 뭐 이하나 이런 외화로 가지고 있지 않을까 음. 그런 생각이 들기는 드는데요. 제가 통계는 어, 없으니까 네, 내부사정 이제. 모르니까 음. 네. 뭐 단입직입적으로 말씀하기는 그렇습니다마는 네. 음. 뭐 그런 식으로 그렇기, 그렇기. 우리 기업이나 저의 개인들이 예. 네, 그런데 애안거 가지고 있는 걸 보니까 기업들이 거의 85%를 가지고 있어요. 외환을. 예, 예. 개인들은 그 예안 예금 보니까 한 예. 15%밖에 차지하지 음. 않고 있습니다. 예. 음. 예. 음.
2: 그런 면에서 그러면은 그 지금 그 자금 순환표 얘기하다 지금 여기까지 지금 그 왔는데 네. 다시 이제 원 길로 돌아가서 예금이나 그 채권, 주식 등 투자는 이게 가계가 어떻게 배분했는지. 음. 유네씨 같은 경우에는 뭐
1: 주식에 99% <웃음> 주식에 99% <웃음>
0: 가상화폐도 좀있지않아요
1: 가상 어 어떻게 아시죠? 네, 그 코인에도 좀 있고요. 예. 네네.
0: 근데 작년 보니까 가장 거그 뚜렷한 특징이 예. 은행으로 돈이 많이 갔다는 거예요. 음. 예. 금리 높으니까 이자 예. 예. 예금이라고 그러는데 예. 이게 재작년에는. 한 43%였었어요 그런데 네. 작년 보니까 46%로 음,
1: 올랐네요 네, 많이
0: 늘어나버렸거든요 네. 네. 그러면 왜 작년에 개인들이 은행에다 돈을 많이 맡겼겠느냐 은행에서 금리를 굉장히 많이, 많이 줬죠 주니까. 작년에 네. 5% 줬어요 네. 사실 저 같은 경우 주식투자 증권시장 있는 사람들은 은행에그안 하거든요 그런데 네. 작년에 저도 은행에그 가입해봤어요 네. 음.
2: 5퍼센금이
0: 예예, 네. 1년 만기 5 짜리, 5년 짜리 4 5 짜리. 예. 네. 네. 그런데 제가 앞으로 우리 경제력, 물가 상승률 보면은 은행이 다시 5 금리 주는 시대가 올 것인가? 네. 제가 전망해 보니까 굉장히 그 확률이 낮아요. 예. 네. 아. 네. 네. 근데 그5 같은 금리가 최근에는 3.5%입니다. 가장 높은 게. 네.
1: 많이 내려갔죠.
0: 그런데 예, 조만간 그게 2%로 떨어져요. 더 거예요. 내려갑니까? 네. 예. 음. 어떻든 작년에는 은행 금리가 높으니까 돈이 은행으로 많이 몰렸죠. 네. 예. 음. 예, 그리고 주식 비중은 많이 축소됐어요. 음. 주식 비중은 예, 2021년에 23%에 작년에 20%까지 떨어졌습니다. 네. 그래서 은행금 늘어나고 주식 비중은 은행금한 3%포인트 늘어나고 주식 비중이 한 3% 정도 트 정도. 포인트 정도 감소를 했죠. 네. 예, 작년에 이제 주가가 떨어지고 뭐 주식 시장이 안 좋고 예, 동학 개미 운동이라고 해서 정말 많은 분들이 2020년, 2021년 주식 시장에 참여했죠. 네. 근데 작년에 이제 주가가 떨어지니까 예, 주식 시장에서 조금씩 이탈하는 조짐이 음. 예, 이 표를 보니까 나타나고 있죠.
1: 네. 현명한 선택이네요.
0: 그러면은
2: 지금 그 은행 그 이자율이 많이 떨어졌으니까 예. 작년에 뭐 5%까지 준다고 하니까는 그렇게 예. 뭐돈 있는 사람들은 더 현금 뭉치 들고 은행 찾아가서 그더 많은 이제 그 예. 돈이 돈을 번다고 예. 했지만은 올해는 그럼 이자가 많이 내려갔으니까 예. 올해는 그럼 다시 주식이나 뭐 다른 그이 자산으로 배분이 더 될까요 그러면?
0: 예. 근데 올해 이제 자금 변화, 흐름의 변화가 좀 있거든요. 작년에는 음. 은행으로만 들어갔는데 이게 예. 덜 들어가고. 단기 부동자금이라고 그러는데 단기 네. 상품이 좀 멀려있어요. 뭐 음. 그 증권회사이고 고객예탁금이라고 그러는데 네. 주식을 사기 위해서 대기하는 자금이거든요. 네. 음. 이게 작년 말에 한 47조 원이었는데 최근에 보니까 53조 정도 늘어났고요. 네요 많이. 음. 특히 mmf라고 있어요. 예예. 이거는 정말 초단기 단기 자금이거든요. 예. 이게 작년 말에 한 150조 좀 넘었었는데 최근에 보니까 예. 195조까지 늘어나버렸습니다. 네. 음. 그러니까 이런 돈이 작년에는 은행 금리가 높으니까 은행으로 들어갔는데 네. 은행 금리가 떨어지니까 이제 단기 자금에 머물리면서 네. 어디가 수익률이 높은가. 음. 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 네. 높은 대로 이동하거든요. 네. 지금 이제 수익률 높은 대로 이동하려고 네. 대기하고 있는 거죠. 어. 이 대기 자금이 많이 늘어나고 있어요. 어.
1: 그럼 장기보다는 단기 상품에 집중되어 있다는 말씀이시죠. 그렇죠.
0: 최근에는 이제 단기 쪽으로. 자금이 많이 몰려들고요. 네. 이게 이제 주식 시장이 좋다면 주식 시장으로 가고 부동산 시장이 좋다면 부동산 시장으로 가고 음. 이렇게 이제 대기를 하고 있는 거죠.
1: 음. 네. 그 한참 인플레이션 때문에 네. 금리 뭐 이나 못 한다 말씀 음. 많이 하셨는데 왜 점점 계속 떨어지는 겁니까? 인플레가 잡힌 겁니까?
2: 아, 그 시장 금리가 지금 은행 금리 내려가는 거. 네. 어그 부분은 김 교수님이 먼저 좀 얘기를 해주시고. 이
1: 금리가 왜냐면 계속 작년까지만 해도. 어, 금리라는 하시더라도. 게
0: 그렇지. 정말 다양한 거 시장 금리라고 있어요. 네. 네. 시장은 거 시장에서 결정하는 금리거든요. 예. 네. 그게 대표적으로 이제 정부에서 발는 국채 수익률이라고 그래요. 네. 네. 이게 뭐 5년짜리, 3년짜리, 10년짜리도 있는데요. 그게 작년 10월에 10년짜리가 4.6%였어요. 네. 예 그런데 최근에 3.2%까지 떨어졌거든요. 그러면 4.6%든 시장금리가 3.2% 떨어졌느냐 이 금리에는 미래의 경제성장률하고 물가상승률이 들어있는 거예요. 아,
1: 그러니까
0: 금리가 떨어졌다는 것은 채권시장이 기대하기를 앞으로 경제성장률이 떨어질 것이다. 물가상승률도 낮아질 것이다. 아, 그래서 시장금리가 떨어진 거죠. 시장금리가 떨어지니까 뭐 은행이 발행하는 채권금리도 떨어지거든요. 그러면 은행이 자금을 조달해가지고 빌려줘야 되는데 자금 조달 비용이 낮아지는 거예요.
1: 아 금리가 낮아져서요? 예. 금리가
0: 빌려오는, 금리가 빌려오는 금리가 낮아지니까 네. 대출 금리도 낮아지죠. 네. 그래서 최근에 시장 금리가 먼저 떨어지고 은행 예금 금리 대출 금리도 떨어지고 있고요. 네. 이제 마지막으로 기준 금리예요. 기준 금리요? 네. 예. 기준 금리라는 것은 이제 한국은행에서 결정하거든요.
1: 그런데
0: 네. 이거는 항상 후행합니다. 시장금리, 은행금리 떨어지고 나서 그 다음에 기준금리가 떨어지거든요. 네. 그래서 뭐 시장금리, 은행금리 이런 거 떨어진 거 보니까 아마 빠르면 올 4분기에 한국은행이 기준금리를 인하할 가능성이 상당히 높습니다. 음. 음. 빠르면
2: 올 4분기에. 네. 그러니까 아직도 몇달 남은, 한참 남은 거잖아요.
0: <웃음> 그러면은
2: 사실 지금 아까 윤혜 씨가 말한 대로, 어, 기준금리가 지금 아직 그 빠르면 올 4분 몇달 뒤에나 지금 떨어질, 인하 거를 지금 생각하고 있는데 은행들 뭐 하나은행이니 뭐그 국민은행이 이런 데 가보면 지금 예금 작년에 5% 줬는데 지금 3% 주고 네, 막 네, 네. 대출금리도 굉장히 많이 떨어졌잖아요. 네, 네. 주택담보대출금리도 굉장히 낮아졌잖아요. 네, 네. 이게 그냥 시장금리만 그러니까 아까 말씀하신 대로 10년 국채물 이런 시장금리 네. 시장금리가 떨어져서 그런 거냐 아니면은 사실 요즘 금융당국에서 금융감독원자에 계속 은행들 돌면서 가서 상생금융 외치면서 이제 금리 내리라고 압박을, 압박을 하는지 모르겠지만 하여튼 은행만 갔다면 그 은행이 알아서 금리를 또 내리더라고요. 그래서 이이 부분에 대해서도 이게 정책금리하고 한국은행이 통화정책하고 역행하는 거 아니냐 그래서 엇박자가 나는 거 아니냐 그런 네. 우려도 있었단 말이에요.
0: 네.
2: 어, 그 영향도 있는 거 아닙니까 그러니까 뭐그 영향도 은행
0: 금리에는 좀 영향이 있죠. 네. 네, 그런데 사실 금융감독원장이 금리를 결정할 자리도 아니고요. 네. 네, 그다음에 금융감독원이 뭐라고 하더라도 시장금리는 변동 안 합니다.
2: 어쨌든 그런데 지금 네. 그런데 가면 은그 내리고 있잖아요. 어. 그럼 물가는 그럼 그거는
0: 잡혔습니까 저 은행이 내리는 거는요. 네. 시장금리가 떨어져서 자금 조달 비용이 낮아지니까 네. 그냥 음. 조금 더 빨리 내릴 수는 있죠. 아. 조금 천천히 내려야 되는데 금융감독원장이 뭐 돌아다니면서 그 음. 이야기하니까 조금 더 빨리 내릴 수가 있는데요. 결국 시장금리가 굉장히 중요하거든요. 음. 그런데 시장금리가 지금 떨어졌는데 앞으로도 더 떨어질 것인가. 예. 얼마까지 떨어질 것인가. 물가는 안
1: 떨어지는 것 같은데 교수님. 뭔가 이게 물가도 같이 떨어져야지 맞는 거 아니에요?
2: 그러니까 우리가 생각하는 물가는 그러니까 흔히 기름값하고 주유비할 때그 네. 기름값하고 식당 밥값, 네. 이게 사실 가장 체감되는 거잖아요. 밥값 하나도 안 떨어졌어요. 아, <웃음> 밥값 하나도 안 떨어졌어요. 네. 오르는
1: 진짜. 거는 엄청 어. 올랐거든요. 네,
0: 맞습니다. 한국에서 어. 예, 소비자 물가를 조사할 때 네. 468개 종목을 조사해요. 그런데 네. 지금 윤혜 씨가 말하는 거 음식료, 네. 이거는 비중이 한 13% 정도 차지하고 있습니다. 네. 음. 전체 소비자 물가를 작성할 때요. 음. 그러면 우리 소비자 물가가 네. 작년 뭐 7월에 6.3% 상승했는데 전년동월 대비 지금 올 3월에 3.4.2%로 낮아졌거든요. 예. 그럼 아, 뭐가 떨어지냐. 뭐가 낮아졌지? 공산품 가격이요.
1: 공산품이요?
0: 예. 지금 우리나라 기업들이 가지고 있는 재고율. 물건 파는 거에 비해서 재고가요. 98년 외환위기 이후 가장 높습니다. 아,
1: 재고가 많아요?
0: 예. 재고가 많으니까 기업들이.
1: 떠리? 싸게 할수 밖에 없죠. 싸게 할수 밖에 없죠. 그러니까 뭐, 팬 이런 거 싸다 이거예요? 어, 아. 예. 아, 순대국은 비싼데? 아. <웃음> 네. 순대국은 비싼데. 아, 지금 순대국이 싸져야 되는데. 네. <웃음> 네.
0: 그러니까,
1: 그러니까 네. 이제 서민들 입장에서 그러니까 뭐
0: 우리 이거 최물가가 체감 한국에서 발표하는 거그 소비자 물가지수하고 네. 많이 차이가 있죠. 계리가 네.
1: 큽니다. 그런데
0: 통계청에서 발표할
1: 때최감물가도
0: 네. 따로 발표해요. 아, 네. 뭐 신선식품이든지 뭐 이런 물가지수. 과일, 채소 이런 것들? 따로 작성하거든요. 뭐 그거는 전체보다는 아직도 높죠. 높아요. 네. 그래서 우리 맞아요. 주부들께서
2: 네. 무슨
0: 물가 상승인이 낮아지느냐 그러니까. 못 느끼고 있습니다. 네. 못 느끼고 있죠.
2: 음. 그러니까 기그 근원 물가라는 거 있잖아요. 그러니까 네. 우리가 그 어떻게 해볼수 없는 에너지나 네, 식료품 음, 네. 그공물가격 이런 네. 거를 우리가 어떻게 해 요거 빼고 네. 요거 뺀게 이제 근원 물가라는 거잖아요. 네. 네. 이걸 합친 게 이제 그냥 전체 소비자 네. 물가고 네. 네. 소비자 물가는 이렇게 내려가더라도 요거뺀 석유 기름값하고 곡물값 이거 뺀 네. 그놈 소비자 물가는
0: 많이 안 떨어지잖아요. 그게 그거에 천천히 떨어지고 있죠. 그러니까. 있지? 사실 그게 빨리 떨어져야지. 네. 예. 체감은 체감도 되는데. 네. 그거는 미국이나 우리나라라 지금도 상당히 높고요. 그게 너무 서서히 떨어지는 거예요. 음.
2: 네. 그러니까 역으로 말하면 은 그러면 은 소비자 물가가 지금 아까 6%대에서 4%대까지 이렇게 떨어진 거는 예. 네. 석유값이 내려갔잖아요. 예. 100달러 뭐 그때 온뭐 120달러까지 막다가 하 예. 지금 80, 60달러까지 내려갔다가 예. 80달러까지 예. 다시 조금 올라간 거잖아요. 예. 예. 석유값 내려간 게 가장 큰 원인 아니겠나? 예, 그렇죠. 나머지는 그럼 아까 말한 대로 순댓국값이나 막걸리값은 그냥 그 있는 거 아닌가? 예.
0: 그래서 요새 그 중국집 같은데 가면은 뭐 짜장면 뭐 어떤 음식이 9천 원인데 만원 올렸잖아요. 맞아요. 예. 그런데 9,000원은 다시는 안 떨어질 거야. 그 떨어지기 힘들데. 예. 이게 이제 만 1,000원으로 올라가려면 어떤 계기가 또 있어야 된다는 거죠. 음. 뭐 국제유가가 많이 올라가가지고 임금이 많이 올라가가지고 예. 음. 비용이 많이 올라가면 기업들이 물가를 한번더 올릴 수밖에 음. 없죠. 네. 그런데 지금은 한번 올리고 지켜보는 단계라는 겁니다. 음. 예. 그리고 이런 상황에서 아까 말씀드렸습니다마는 제조 같은데 재고가 너무 많으니까요. 네. 아까 말씀하신 것 떠리를 할 수밖에 없는 상황이라는 겁니다. 음. 그래서 우리나라 기업들이 네, 네. 가동률을 많이 낮추고 있거든요. 예. 생산을 줄이고 있어요. 네. 재고를 줄이려고. 네.
1: 예. 그, 그 나라의 물가가 높다 낮다는 그 개인의 소득을 기준으로 하는 거잖아요.
0: 음. 안 그래요?
1: 소득이 높으면 그러니까 뭐 북유럽 이런 데 소득이 높아서 물가가 높고 뭐 이렇게 이해가 되는데 우리나라의 음. 물가가. 예. 뭐 gdp라고 하나요 그거에 봤을 때도 높은 편입니까
0: 우리나라 물가가 뭐 도시별로 가끔 <웃음> 비교하는데 뭐 서울 같은 경우 뭐 높은 수준으로 나오고 있죠
1: 저는 있잖아. 진짜 높다고 생각해요 <웃음> 제가 너무 <웃음> 세상 물점은 카페 가도 막 케이크 어. 8 0원 이러니까 어. 저희 남편은 이런지가 몇 년인데 세상 물점 어. 모른다는데 예. 진짜 높다고 느껴지거든요 예. 그래서
0: 최근에 뭐, 저도 뭐 일본 같은 데 가보면은 가거는 일본 물가가 높았거든요 네 근데 일본 음식점에 가면은 오히려 뭐 오히려 우리보다더싼 네. 느낌이 들어요.
1: 네. <웃음> 그래서 굉장히 서울은 특히 되게 소득 대비 물가가 높아졌다는 느낌을 지울 수가 없습니다. 예. 집값도 그렇고
0: 집값은 특이 높죠. 그죠. 예. 음. 일본
2: 같은 경우에는 그 환율 차이도 좀 있는 거 아니에요? 그러니까 옛, 일본이 엔저를 계속 그 하면서 예. 돈가스 값이 옛날에 비해서 지금 우리가 상당히 좀 싸게 느껴지는 거 아닌가. 예, 예. 예.
0: 그, 그 그런 환율 차이도 같아요. 있죠. 예. 예. 음.
2: 아까 그 우리나라 그~ 그~ 가계 자금 순환이 은행 비중은 작년에 늘고 네. 주식
0: 비중은 낮았다고 했잖아요 네. 미국이나 일본은 좀 어떻습니까 그러면은 정말 국가별로 다릅니다. 네. 저 미국 사람들은요 예. 주식을 5 1나 가지고 있어요.
1: 네, 거긴 자동 뭐 퇴직연금 이런 데 저축하는 거아요 네. 그러니까
0: 개인이 직접
2: 투자하는 거 하고 다 그런 유네스가 말한 거 퇴직연금 이런 데다 네. 그런 게 포함된 거요 기업이, 네. 네.
0: 아. 기업이 직접 주식 산거나 그다음에 네. 간접적으로 펀드 같은 거 맡긴 거. 음. 네,
2: 다 포함해요. 네. 그런데
0: 포함에도? 2021년에는 5 4까지 갔어요. 음. 그 네. 작년 말에 5 1퍼 떨어졌는데요. 네. 네. 그데 미국 가계 장기 평균 주식 비중이 한4 3입니다 음. 음. 그럼 가급 평균에 비해서도 미국 높네. 가계 자산 주식 비중이 높다는 거죠. 네. 이런 걸 보면은 미국 가계가 주식 비중을 줄이든지 아니면 주가가 더 떨어져야 돼요. 왜요? 그 주가가 떨어지면은 네. 금액으로 계산하니까 주가가 떨어지면은 미국 가계 가지고 있는 주식 비중이 축소되는 거죠 아, 예. 그렇죠. 예. 이게 높기
1: 때문에. 그런데
0: 예, 예. 음. 일본 사람들은요. 예. 은행 예금을 54%나 가지고 있습니다. 아유.
1: 그런 느낌이에요
0: 네. 이번. 사회는. 우리의 46% 정도 된다고 안전적인 그러는데. 안정적인 걸 좋아할 것 네. 같아요. 뭐 일본에 최근에는 저 일본 물가 가 올랐지만은 예, 그동안 일본이 그 디플레이션이라고 그랬지 않습니까? 예. 이 물가 상승률이 마이너스니까 은행 금리 0%거든요.
1: 근데도 여기다 넣어놓는다고요? 네. 54%를?
0: 물가가 떨어지니까 그동안 물가가 떨어졌으니까 음. 실질 음. 금융자산 가격은 음. 올라가는 거죠. 물가가 떨어진 만큼. <웃음>
1: <웃음>
2: 은행에 신기하다. 그 이자가 없어도 네. 이자가 없어도 물가가 <웃음> 떨어지니까 볼펜이 1 0 0원했던게 50원이 돼버리니까 대박 <웃음> 네.
1: <웃음> 그, 그래요?
0: 네, 그리고 인구 고령화 때문에 그래요 일본 사람들이 평균 상속발린 연령이 한 67세 정도 된다는 겁니다 어. 네. 그러니까 인구 고령화 때문에 인구가 나이가 들면 사람들이 주식 채권 투자 안 하거든요 그쵸. 그냥 네. 은행에다가 미래도 뭐. 불확실하고 안정성을 제일 추구하죠 네 음. 그래서 일본 사람들은 미국과 정반대죠. 54%를 은행에다 맡기고 주식은 14%밖에 안 돼요. 진짜 안 하네요. 우리 20%라고 그랬는데 일본 사람들은 우리보다도 주식을 더안 하죠. 그런데 왜 그러냐면요. 과거에는 일본 사람들도 한 20, 30% 주식을 가지고 있었는데요. 그런데 89년에 일본의 주식시장에서 엄청난 거품이 발생했다가 90년대 음. 금리 올리면서 거품이 붕괴돼 버리거든요. 네. 그리고 장기 동안 주가가 계속 떨어져 버린 거예요. 음. 3만 9천까지 갔던 늦게 220호라고 일본의 대표적인 주가 지수인데요. 3만 9천 갔다가 그 7천까지 떨어져 버립니다.
1: 7천까지요? 네. 우와. 그러니까 이렇게
0: 주가가 떨어져 버리니까 오랫동안 떨어지니까 일본 사람들이 주식투자안 하죠.
1: 지금은 몇인데요?
0: 지금은 한만 2천 아. 뭐이 정도 되고 아. 있습니다. <웃음>
1: 무서워서 할 수가 없겠네요. 예, 예. 음, 근데 우리나라는 주식을 좀 계속 투자하는 게 맞습니까? 왜냐면 금리 이제 음. 계속 오르니까 주식 다 빼라 예. 이렇게 말씀하시고 금리 지금 또 다시 떨어지잖아요. 예. 그러면 또 주식이 매력적인 투자처가 되는 거 아닙니까? 저처럼 단순한 사람들 아니,
2: 아니 그그맞아면 단순하지 않아. 그 <웃음> 경기가 침체되면 오히려. 금리를 정부에서 내릴 거니까 네. 지금이 주식에 들어갈 타이밍이다. 이렇게 분석하는 그 기관들도 있어요. 어. 그러니까 경기가 침체되는데 네. 그렇게 어떤, 어떤 생각하면 그 주식하면 안 되겠네라고 생각하지만은 네. 정부가 금리를 그럼 인하해 줄거 아니냐 한국은행이 음. 이 생각 때문에 지금 그러면 그러니까요. 다시 돈이 풀릴 거니까 그러면 주식 시장이 다시 올라가겠네. 네.
0: 저도 뭐 지난 2년 동안은 뭐 닥터 둠이라는 별명을 얻었었는데 맨날 주가 떨어진다고 그랬어요. 그러니까
1: 올해 무섭다고 했는데 생각보다 <웃음> 네. 지금. 그런데
0: 네. 제가 올해 들어서는 계속 주식 사라고 권유하고 있습니다. 아, 네. 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 왜 그러냐면 은이 제가 제뭐 평가하는 지표들이 있거든요. 우리가 명목 GDP에서 주가가 코스피가 가대평가됐느냐. 그다음에 음. M2라고 강의 통화 유동성이라는 지표가 있어요. 그에 대해서 가대평가됐느냐. 네. 그다음에 우리가 일평균 수출에 서가대평가됐냐가수평가됐느냐 뭐 2021년에는 요 이런 경제지표에 비해서 20, 30% 코스피 주가지수가 한 20, 30% 가대평가됐었어요. 어,
1: 거품이 있었다. 예. 네. 그런데
0: 주가지수 3,300이 넘었던 게 한때 2,135까지 뭐올 연초에도 2,180까지 떨어지다가 지금 2,500이 좀 넘었는데요. 오, 네. 주가가 저평가됐거든요. 지금은요? 그런 경제변수에 비해서. 음. 그래서 올해는 제가 주가가 떨어질 때마다 비중을 좀 늘려주십시오. 음. 이런 이야기를 드리고 있습니다.
2: 물론 저 주가가
0: 네. 올 연초에 코스피가 2,180까지 올라갔다가 최근에 뭐 2,570까지 올랐다또 떨어지고 있는데요. 아마 한번더 떨어질 겁니다.
1: 아 어, 그래요? 예. 오, 더 떨어진다고요 여기서?
0: <웃음> 아니 뭐전자점까지는안 떨어지고요. 네. 지금 한번더 떨어질 것 같아요. 음. 네, 그거는 제가 지난 수요일 날 잠깐 말씀드렸습니다. 오늘 화요일 미국에서 날까요? 화요일 날. 네. 네. 미국에서 충격이 한번 올것 같아요 네.
2: 그래서 미국 주식은 좀피하라고 하셨잖아요 예 네. 네. 미국 주가가
0: 한 (10퍼센트) 정도 <웃음> 또뭐 주신다. (6월에서) (8월) 사이 정확한 시기는 저도 모르죠 예 네. 네. 그런데 미국 주가가 아직도 가대 평가 됐으니까 네. 미국 소비가 줄어들고 기업이 익 줄어들면서 한번 미국 주가가 한번 많이 떨어질 것 같아요 네. 그러면은 미국 주가 떨어지는데 우리 주가 못 오르거든요 방향은 같아요 아. 네. 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 이렇게 그럼. 또 한번 떨어지면은 2180에서 주식 못 사신 분들이 2500 가니까 야 그때 왜 내가 그렇지. 못 샀지 네. 그런 생각을 하실 수가 있는데 한번더 주식을 살 기회가 올 거라는 겁니다.
1: 아한2200 밑으로 떨어지면
0: 은아그 정도는 안떨어집니다 너무 싸게 살려고 했네 죄송합니다. <웃음>
1: <웃음> 한번더 충격이 온다. 그럼 네. 8월 이후쯤이 되겠네요. 8월. 그렇죠
0: 뭐 (8월) 전후라고 그러는데 이 시기는 어, 네. 사실 누구도 잘 모르는 네. 네, 그런데 이제 제가 뭐 (8월) 전후라고 말씀드린 거는 네. 네. 뭐 제가 주가 뭐 경제 변수 여러 가지 예측 모델이 있는데 그거를 예측해보니까 (8월) 전후가 제일 안 좋은 시기로 나오거든요
1: 아 음. 어, 음. 그, 이거는 물론 이제 가짜 정보일 수도 있는데 많은 분들이 또 궁금해하신 저도 신기한 게 (1월부터) (4월까지는) 무조건 전체적으로 주식이 올라 그래서 그때는 이제 팔고 5월 이후부터는 주식이 대부분 떨어지더라. 네. 그래서 개인은 5월 전에 네. 좀 정리를 하고. 네.
0: 5월에 팔라는 사람들 많죠. 네. 네.
1: 그런 거 믿을만 한 겁니까?
0: 그과거 평균적으로 그랬다는 건데요. 네. 네. 그런데 그거는 저 그의 경제상 금융시장 상황에 따라 다 달라요. 다 다르다. 그런데 예. 어. 이번에도 뭐 비슷한 현상은 나타날 거예요. 근데 많이는 안 떨어질 것 같고요. 음. 근데 현재 경기는 굉장히 나쁘지만은 올해 경기는 정말 나쁘거든요. 예, 그런데 주가라는 것은 앞으로 내년 경기를 미리서 반영해요.
1: 아 선반영. 예를
0: 들어서 삼성전자가요 네. 작년 4분기 영업이 크게 줄어들었고 올 1분기 영업이 추정치가 잠정치가 그렇죠. 6천억이었어요. 아. 네. 작년 1분기에 비해서 우리 네. 이익이 96%나 감소한 네. 네. 겁니다. 그렇구나
1: 그럼 어떡해요?
0: 그데 주가는 올랐거든요.
1: 어. 네. 뭐지? 그럼 아 앞으로는 네. 좋아다 지금은
0: 반도체값 지금 다시 올라갈 같아. 거라 이거지. 아, 그래서 주가는 그렇게 선행한다는 겁니다. 네. 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 그래서 내년 경기가 과연 좋아질 것인가. 올해보다는 좋아질 가능성이 있다는 거죠.
1: 그만큼 네. 올해가 안좋다 말씀이시죠? 네. 그만큼 올해가
0: 안 좋고요. 네. 네. 그다음에 아까 말씀하신 것처럼 작년에는 은행 금리가 높아지고 돈이 쫙 은행으로 올려갔는데 네. 은행 금리가 낮아지다 보니까 다 지금 많은 자금이 이제 대기하고 있다는 그치. 겁니다 네. 그래서 주가가 떨어지면 은이 대기자금이 주식시장으로 들어올 수가 있다는 겁니다 네.
2: 음. 그럼 김 교수님 작년에 경제쇼에서도 그~ 그~ 제가 그 기억이 나는데 어, 중국 증시가 그~ 괜찮을 거라고 그 전망이 있다고 하시는 걸 제가 기억이
0: 나거든요 지금도 마찬가지예요 예 뭐~ 미국 증시보다는 어. 상대적으로 나을 것 같습니다. 음. 오이 시대에서 경기 선행주수라는 걸 발표하는데요. 예. 중국이 제일 빨리 꺾이고 제일 먼저 저점을 쳤어요. 예. 중국과 예. 선행주수는 이미 저점을 치고 오이 시대에 발표한 겁니다만는 올라가고 있습니다. 예. 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 우리나라는 2011년 5월에 정점치고 지금 3월까지 떨어졌고요. 아마 제가 3월이고 저점이 아니었을까. 이거는 늦게 발표되니까 5월 가서야 해서 확인할 수가 있습니다. 네. 예. 4월께 올라가야 되는데 그데 중국이 먼저 올라가고 있거든요. 예. 그래서 중국 경기가 먼저 회복된다는 거죠. 네. 그래서 올해 뭐 IMF나 여러 그 전망기관에서 세계 경제 전망을 하는데요. 작년보다 올해 경제 성장률을 다 낮게 전망하고 있어요. 예를 들어 미국이 작년에 2.1% 성장했는데 올해 1% 안팎으로 이렇게 낮게 전망하고 있죠. 네. 우리나라도 작년에 2.6%인데 올해는 뭐한국은 1.6% 음. 그보다 더 낮아질 가능성은 없습니다만 그런데 중국은 작년에 3% 성장했는데 올해 최소 5%고요 좀 낙관적으로 전망하는 데는 6% 중국 경제가 제일 빨리 저점을 치고 회복되는 과정이라는 거죠 그래서 미국 주가보다는 중국 주가가 상대적으로 더 좋을 것 같습니다
1: 음. 그래도 왠지 안 하실 것 같아요 (웃음)
0: <웃음> 우리나라 사람들이 중국을 너무 싫어하죠.
1: 약간 일본 사람들이 주식 안 들어갔듯이 너무 다크들 크게 한번 겪으셔 가지고 차이나 펀드 이러면서 손이 안 가요, 저는.
0: 차이나 펀드 그때 네. 좀 시기를 너무 앞서갔죠. 네. 그때 한저 자산 운용사에서 아이펀드를 만들어 가지고요. 음. 네, 그때 정말 많은 초금이 몰렸는데 음. 2008년 중국에 투자 너무 많이 해가지고 가잉 투자했다. 중국 경제 부실하다. 그렇지, 예. 2008년 미국에서 이기가 오면서요. 상하이 종합주가 지수가 6천이 넘었어요. 음, 지금은 몇인데요? 지금은 뭐 3,300대죠.
1: 엄청나게 거품이었네요. 네,
0: 그게 그렇게 급해버 보니까 그때 정말 많은 분들이 중국 관련 음. 펀드 그에서 권유로 들었다가 맞아요. 엄청나게 손실을 어. 보니까 다 중국 싫어하죠. 근데
1: 그러니까. 중국은 기업의 이익이나 실적보다도 네. 이렇게 시진핑이라든지 네. 국가 수석의 말 한마디랑 이런 벌칙 뭐 이런 것 때문에 네. 크게 받잖아요. 그러니까 네. 예측을 하기가 힘들지 않습니까?
0: 그러니까 중국은 개별 기업을 사는 거는 위험해요. 아. 음. 정부가 기업에 언제든지 개입할 수가 있으니까. 네. 중국 투자할 때는 ETF나 펀드, 음. 뭐 지수 같은 걸 아. 투자하시는 게 좋죠. 음.
2: 알겠습니다. 네. 그 우리나라 보면은 그코스닥 지수 같은 경우 올해 1분기가 그 세계서 상승률로는 1위였다고 하잖아요. 예,
0: 예. 25%나 올랐어. 진짜. <웃음> 아니,
1: 다터둠이셨잖아요. 어. 어떻게 된 거예요, 교수님?
0: 아니, 저 올해는 어. 좀 오른다고 그랬다니까요, 저
1: 25%나 올랐다고요? 아니,
0: 33%, 오. 35%까지 한테 올랐어요. 와. 최근에 그래요? 떨어지고 있지만.
2: 콧속이 코스, 그런데 다 오른 게 아니고 몇몇 그야말로 주도하는그 2차전지나 네. 몇몇 주도 종목들이 워낙 크게 오르다 보니까는 이제 그게 이제 같이 따라서 올라간 건데. 네. 물론 코스피도 많이
0: 올라갔어요. 코스피도 한때 15% 올라갔다 좀 조정 보이고 있습니다만은. 네. 뭐 세계 평균보다 우리나라 코스피도 네. 두배 이상 올랐어요.
1: 이것도 선반영입니까 그러면?
0: 그러니까 우리나라 주 주가 지수가 왜 코스닥이나 코스피나 다 세계 평균보다도 높이 올라간지 그만큼 어. 저평가됐다는 거죠. 작년보면요 아, 저평가. 예. 우리나라가 아. 우리나라 코스닥 지수가 전쟁을 하고 있는 러시아 주가 다음으로 많이 떨어졌어요.
1: 아 진짜요? 예. 아. 작년에요? 예.
0: 작년에 무려 33%나 떨어졌습니다. 네. 그리고 우리 코스피도 세계 평균보다 훨씬 많은 25%나 떨어졌어요. 왜 이렇게 많이
1: 떨어진 거예요 우리나라가? 네.
0: 우리나라 에 이렇게 많이 떨어지냐면요. 네. 우리나라가 수출의 전도가 굉장히 높은 나라거든요. 네. 그래서 우리 GDP 중에서 수출이 차지하는 비율이 45%나 돼요. 네. 세계 경제가 나쁘다면 은 수출의 전도가 높은 한국 경제가 제일 아. 많이 타격을 받을 것이다. 네. 네. 이런 기대를 가지고 애국인들이 주식을 많이 팔아버린 거죠. 네. 네. 그랬는데 그랬는데 이제 저평가됐다는 거죠. 오. 그래서 저평가됐기 때문에 올해 상대적으로 많이 오른 거예요.
2: 네. 이유가 딱 그거예요. 그러면은 그냥 워낙 쌌기 때문에 올제자리를 올, 찾아가는 과정이고요. 예 아. 네, 그리고
0: 앞서 말씀드렸습니다만은 우리 현기장이 말씀드렸습니다만은 요새 그 시장에서 아주 뜨거운 2차 전지 어, 그러니까. 이것들이 코스닥에 많이 있거든요. 예. 음. 사실 그 외의 주식은 별로 안 올랐어요. 어, 어. 근데 2차 전지 같은 게 굉장히 많이 올르다 보니까 음. 이 애들이 시가총액이 높으니까
2: 전체를 다 끌고 응, 올라 전체를
0: 끌고 올라가 버린 거죠. 네. 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 그래서 요새 2차 전지에서는 논쟁이 아주 심하죠. 일부에서는 아직도 저평가됐다. 네. 또 일부에서는 증권사 리서센터에서 매도 보고서는 거의 안 내거든요. 네. 근데 일부 종목에서 매도 보고서가 나왔어요. 아하. 팔라고. 예. 가격 평가됐다. 네. 어. 평가 네.
2: 아니 그것 때문에 그놀 요즘 그, 그 투자자들 간에서 막그증권사 네. 찾아다녀 막, 그 증권사 찾아다니고 막 지금 아, 그래요. 아, <웃음> 그래
1: 근데 그런 거는 수치로 예를 들어서 어느 정도 주문이 됐고 어느 정도 수출 예정이다 하면 그기업이 이익을 예측할 수 있, 있잖아요. 주가나. 그러니까
0: 기업 이익을 예측하고 네. 그런 저 매도 자료를 냈는데 또 다른 전문가들이 네. 보기에는 그 전제 조건이 잘못돼 있다.
2: 이차 어. 전지가 앞으로 얼마나 커질 건데 지금 네. 니들이 뭘 하냐 음, 이거지 그러니까.
0: 네. 그러니까. 쉽게 말씀드려서 미국이 이거 지금 전체 전기차에서 아 자동차에서 전기차 그 시장 점유율을 판매가 한 7% 오래 된다는 거거든요. 그런데 미국 정부가 2032년 가면 은 67%로 늘려라.
1: 와. 네.
0: 그리고 세계 전 세계 전기차 침투율이라고 그러는데요. 전세 자동차에서 중 전기차가 차지하는 비중인데 그게 이제 10% 넘었어요. 그런데 전 세계가 전부 뭐 지구를 가자고 전부 전기차로 가자고 그러지 않습니까? 그래서 아주 90%나 남아있다는 거죠. 음. 그래서 이거는 무조건 성장산업이다. 음. 그렇게 이제 주장하는 사람이 있고요. 그다음에 이렇게 매도 보고서 낸 데는 성장산업은 맞는데 주가가 단기적으로 너무 많이 성장성을 너무 많이 평가해버렸다. 네. 네. 그래서 떨어질 수 있다. 이런 주장이 지금 서로 싸우고 있습니다. 네. <웃음>
2: 아니, 그 싸움이 좀
1: 커졌나 보죠?
2: 어, 많이 그러니까 격하더라고 보면은. 어, 네. 어. 자, 그러면 앞으로 주가가 지속적으로 좀 어쨌든 코스닥이니 코스닥, 코스피가 코 이렇게 올랐으면 은 아까 말씀하시기 그거 워낙. 낮았기 때문에 지금 오른 거다라고도 얘기하셨지만 은 계속 지속적으로 오르려면 어떤 전제조건 같은 거 있을 거 아니에요?
0: 첫 번째 전제조건은 이제 경기가 좋아져야 되죠. 경기 그런데,
2: 그런데 침체로 들어갈 것 같은데. 그런데
0: 주식시하는 건 미래를 반영하는데요. 예. 통계청이 선행주 순환 변동치라고 이게 미래를 나타내는 경제지표거든요. 예. 이게 2021년 6월에 정점을 쳤어요. 예. 그때 삼성전자가 9만 원이었을 때 10만 전자 이야기가 나오죠. 그런데 예. 이게 꺾이면서 그때는 삼성전자 이익 마이 냈었거든요. 그런데 예. 이게 꺾이면서 삼성전자 주가도 5만 2천 원까지 떨어졌죠. 아, 음. 네, 그런데 이게 이제제 전망이 맞을지는 모르겠습니다 5월 말 가서 확인할 수가 있거든요. 아, 네. 3월이 저점이 나와요. 선행지수 저점이. 아,
1: 예. 지금 저점을 예. 찍은 거네요. 예. 음.
0: 근데 그게 이제 늦게 발표되니까 5월가에서야 네. 확인할 수가 있거든요.
1: 네. 네.
0: 그다음에 이제 경기가 회복돼야 되고 돈이 시장으로 들어와야죠. 증권시장으로 들어와야 되죠. 네.
1: 그런데
0: 작년에는 은행으로만 들어갔는데 요새 네. 보니까 돈들이 은행 금리가 낮아지다 보니까 그러니까요. 대기하고 있더 대기하고 있다는 거죠. 이런 돈이 네. 이제 주 시장으로 들어오면은 올라갈 주가가 올라갈 있겠네요. 수가 있죠.
2: 음. 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 주가가 추가로 어 상승할 그는데 좀 걸림돌이 될그 리스크는 뭐라고 뭐가 있다고 좀 보십니까 그러면
0: 그 리스크는 저는 미국 쪽에서 오리라고 보고 있어요 아, 미국이요 예, 미국 지금 뭐 소비 좋다 고용 좋다 그러는데 미국 가계가 너무 지금 돈을 많이 써버렸거든요 대표적으로 예. 미국 가계저축률이 작년에 3 7퍼예요 예. 지난 23년 평균이 6 6거든요가거 평균은 훨씬 낮죠 예, 그 다음에 2007년 미국이 네. 금융위기 바로 직전에 3.4%였어요. 그런데 네. 지금 작년에 3.7%였거든요. 네. 음. 뭐 하는 돈을 다 써버렸다는 겁니다. 네. 쓸 돈이 없다는 거죠. 네. 그래서 미국 소비가 줄어들면 은 기업 매출이 줄어들고 기업 경영자들은 고용을 갑자기 줄여버릴 거예요.
2: 네.
1: 음, 그돈풀 수도 있잖아요.
0: 또그렇게 되면 은 음. 네. 나중에 돈을 풀게 되는 거죠. 그렇게 충격이 음. 오고 나서는. 그 이전에는 이제 아직 연준은 물가가 높으니까 안풀 거고 예, 안풀 거고 금리 못 내릴 거고. 네. 예, 그러면은 아마 미국 쪽에서 조만간 한번 충격이 올것 같습니다.
2: 미국 음. 쪽에서 예. 음. 그럼 어쨌든 그중시 유동성은 어떻게 전망하십니까? 그러니까 어쨌든 유동 한때는 그래 유동성 장세라는 말도 있어서 그때 막 중심 막 폭발할 때 예. 유동성이 다 그냥 기업이 전망이 있든 없든 그런 거 상관없고 그냥 돈이 쏟아져 들어오면서 예. 끌어올렸잖아요. 예. 증시의 유동성은 올해, 어,
0: 어떻습니까? 그러니까. 서서히 좀 개선되고 있는 조짐이에요. 그이크 그러니까 아까 예,
2: 말씀하신던 예. 단기 부동자금들 예. 지금 대기하고 있다고 했잖아요. 고객의 탁금이
0: 작년 말에 한 47조 였었는데 예. 지금 한 53조 안팎 유지하고 있고요. 예. 예. 그 다음에 대표적인 단기 유동자금인 MMF가 150조에서 190조 이상으로 늘어났거든요. 어? 예. 그러니까 이런 돈들이 대기하고 있죠. 예. 예. 뭐 주가가 싸졌다. 예. 네. 뭐 예를 들어서 주가가 한번더 떨어져서 싸졌다. 그러면은 이런 자금들이 주 시장으로 들어올 수가 있는 거죠. 저는 들어올 수 있다고 보고 있어요. 뭐 4분기 이후에. 음. 네. 음.
1: 4분기 이후요? 네.
0: 한번 음. 여기서 주가가 더 떨어지면요. 네. 네.
2: 4분기 이후에 어.
1: 개인 투자자들은 요거를 참고하셔 가지고 아직 안 들어가신 분들은 음. 그때 들어가면 좋겠네요.
0: 조금씩 조금 계속 그 저식 네. <웃음> 네. 비중이 이거 2 0 낮다고 말씀을 드렸습니다. 만 네. 네, 늘릴까요? 늘리시아도 될것 같습니다. 아, 근데 저는
1: 100%죠. 100%면 안 되고요.
0: <웃음> 고만 좀 늘리시고, 아, 이제. 저는 그만하 제가 너무 부릅니다. 네. <웃음> 자, 오늘 여기까지
2: 하겠습니다. 아, 함께 해주신 두 분, 김, 김영익 서강대 경제대학원 교수, 그리고 오윤혜 씨였습니다. 자, 홍사원의경제쇼 오늘은 노래로 끝내겠습니다. 훌리오 이글레시아스의 나탈리입니다.